0: Drugi del. Stran 105. Deseto poglavje. S Francem sva sedela v kuhinji njegove hišice na skali poleg reke. Sonce je čisto belo sijalo skozi okno in na mizi sva imela vsak svoj bel krožničak in belosko skavo, ki je bila rjava in rumena, iz si čistega vrča na peči, ki je bila vidno zakurjena po zimi in poleti, je govoril, samo poleti so okna odprta. Kuhinja je bila pobarvana s tisto modro barvo, ki je bila tukaj v navadi, da bi odganjala muhe, tako so verjeli in mogoče so imeli prav, in se pohištvo se je naredil sam. V tem prostoru mi je bilo všeč. Vzel sem vrček in si v kavo nalil malo mleka. Tako je kava postala bolj omledna in bolj podobna svetlobi, ne tako močna, in ja sem priprl oči in pogledal čez vodo, ki se je vrtinčila čisto pod oknom. Svetila se je in bleščala kot tisoče zvest, kot rimska cesta, Morda, enkrat jeseni, ko se peni in dere in se vleče skozi noč otoku brez konca in lahko ležiš zunaj na Fjordu v veliki temi, strdo skalo pod hrbtom in strmiš gor, dokod rsežejo oči in občutiš vso vesolja, kako pritiska na tvoje prsi, da komaj dihaš ali pa te nasprotno dvigne in izgineš kot kosem človeškega mesa v neskončnem vakumu in se nikoli več ne vrneš. Že samo umisliti na to me je odneslo. Obrnil sem se in zagledal Francavo zvezdo, ki jo je imel pod komovcem. Svetila se je v soncu in valovila kot zvezda na sredini zastaja vsakokrat, ko je premaknil prste ali stisnil pest. To je počel veliko krat. Verjetno je bil komunist. Veliko gozdarjo je bilo komunistov in to z razlogom je govoril oče. Franc mi je povedal tole. Bilo je leta 1942. Oče je prišel skozi gost severa, iskal je kraj, kjer bi se lahko skrival, blizu meje, ko bi moral na švedsko s papirji in pismi in časih s filmi za odporniško gibanje, Pozneje pa bi se vrnil, ko bi bila naloga upravljena in sledi za brisane, kraj, ki bi ga lahko uporabil večkrat. Nisem Ni, mu ni bil na begu, vsaj obnašal se ni tako. Ni se poskušal skrivati in bil je odprt in prijazen z vsakim, ki ga je srečal. Potreboval je kraj, kjer bo lahko razmišljal, je govoril in iz tega ali onega vzroka ni nihče podvomil o tej razlagi. Prišel je od znotraj. Si bil notri, so rekli, kadar je kdo prišel domov z redke poti v glavno mesto. Tam so bili ljudje drugačni, to so vsi vedeli. Tako da je bilo v redu. Potreboval je kraj, kjer bo lahko razmišljal. Drugi razmišljajo, med tem, ko hodijo ali stojijo. Ni o čem razpravljati. Samo Franci je vedel, zakaj se bo kraj uporabljal. Že prej sta vedela drug za drugega, čeprav se nista osebno poznala vse do dne, ko se je oče pojavil na njegovem pragu, potrkal na vrata in izrekel besede, za katere so bili vnaprej dogovorjeni. Greš zraven? Gremo konjek rast. Obrnil sem se od okna, se zastrmel Franca in rekel, kaj praviš, da je rekel? Rekel je, gremo konje krast. Ne vem, kdo se je spomnil tega, mogoče kar tvoje oče. Jaz vsekakor nisem. Ampak vedel sem, kaj bo rekel. Sporočilo sem dobil z avtobusom iz Inbigde. A, sem rekel, tako mi je bil všeč, je rekel Franc. Komu pa ni bil? Moški mi je bil očev všeč in ženska mi je bil očev všeč. Nikogar nisem poznal, ki mu ne bi bil všeč, razen mogoče Jonovega očeta. Ampak tam je šlo za nekaj drugega. In predstavlja sem si, da v resnici niste imela ničesar drug proti drugemu in bi lahko v drugačnih okoliščinah postala prijatelja. In čudno je to, da ni bilo tako, kot sem pogosto videl v poznejšem življenju, da tisti, ki je toliko ljudem všeč, pogosto postane nekako brez robov in mehak in se trudi, da ne bi izzival. Moj oče sploh ni bil tak. Res, da se je veliko smehljal in smejal, ampak to je počel zato, kar je bilo v njegovi naravi, ne zato, da bi zadovolil nekakšne potrebe po harmoniji okoli sebe. Vsaj mojih ne In meni je bil zelo všeč, čeprav me je včasih lahko spravil za drego, pa še to je bilo bolj zato, ker ga nisem poznal tako dobro, kot bi sin moral poznati svojega očeta. V letih, ki so bila za nama, ga pogosto ni bilo. In ko so deželo udarili nemci, so večkrat menili celi meseci, ne da bi ga videl. Ko pa je končno prišel domov in se nekaj časa sprehajal po ulicah kot običajen moški, je bil drugačen na način, ki ga težko pojasnim. Ampak vsakokrat se je nekoliko spremenil in zelo sem se moral potruditi, da sem ga zadržal. Kljub temu nisem nikoli dvomil, da imam v njegovem srcu čisto poseben prostor, skupaj sestro in mogoče še večjega, ker sem bil fant, on pa moški in nikoli mi ni prišel na misel, da ne bi pogosto in zauzeto mislil name, ga ni bilo tam, kjer sem bil jaz. Kot ko je prišel v to vas leta 1942, jaz pa sem bil v hiši ob fjordu, v kateri smo stanovali v oslu in sem vsak dan hodil v šolo in sanjal o potovanjih, na katera bova šla skupaj, takoj ko enkrat za vsele premagamo Nemce, On pa je torej iskal kraj, kjer bo lahko razmišljal, kot je rekel, in ga uporabljal za skrivališče in bazo, za potis papiri in časih filmi za odporniško gibanje na Švedsko. V očetu je prav Franz pokazal planšarijo, ki je ostala po prisilni dražbi pred vojno in je bila prazna že četrto leto. Barkalt je takrat izkoristil priložnost in kupil kmetijo, seveda za smešno ceno, tako da je bil v bistvu on lastnik planšarije. Ki je ni uporabljal, pustil je, da je propadala, hlev se je že podaril, In tako ali tako ni bilo živine, da bi ga napolnil, in mojemu očetu je bil kraj takoj všeč. Še posebno, ker je ležal na vzhodnem rečnem bregu 20 minut hoje od najbližjega mostu in ker za planšarijami ni bilo nobenih drugih bivališč, niti kočene, še daleč na švedsko stran meje. Pa ne samo to. Franci je menil, da je bilo očetu tam všeč. Rad je počel stvari, ki jih je bilo treba upraviti, da je bilo videti prepričljivo in ki jih je bilo tako ali tako treba narediti. Kusil je travo, odstranil ostanke hleva in jih zažgal, zložil je strešnike, posekal garmovje na obrežju, popravil streho in zamenjal trmove na hiši, ustavil nova stekla v stara razbita okna. Zatesnil je peč, ometal je dimnik. Naredil je dva nova stola. Same stvari, po katerih je hrepenel, pa ni imel časa ali svobode, da bi jih naredil v oslu, kjer smo imeli v najemu tri sobe in kuhinjo v prvem nadstropju velike tri nadstropne lesene vile v Nilsenbaknu, pri postaj postaji, z razgledom na unutranji oselski fjord in Bunefjord. Ni bilo mišljeno, da bi tam prebival veliko časa v enem kosu, samo dovolj, da so se ga ljudi navadili, ko so ga videvali na drugi strani reke, kjer je plezal čez streho ali brkljal pod dvorišču ali sedel na kamnu na bregu in razmišljal, kot je rekel, ker je moral imeti poleg sebe vodo, kater je to počel. Seveda je bilo tudi malo čudno, ampak tako zelo pa spet ne in lahko so ga videli, ko je šel stanko torbo čez ramo, čez barkaldo travnik, na poti v trgovino okoli časa, ko je prišel avtobus iz Ingbigde ali Elveruma, ali pa so ga videli nazaj grede z nakupi in drugim. Ampak vsakokrat, ko je bil na Švedskem in je prišel čez meje v zavetju noči in je oddal, kar je moral oddati tistemu, ki je moral dobiti, je ugotavil, da mora postoriti, urediti ali izboljšati še marsikaj, preden bo šel nazaj v Oslo. Zato je ostal še nekaj časa, še enkrat je pokosil travo ali pozidal dimnik nad streho, preden je odpotoval, ker je razpokal od vrha do dna in bi se mogoče podaril in opeke bi lahko padle in koga udarila v glavo. In tako si je v nekaj letih zgradil še eno življenje, o katerem mi, ki smo bili njegova družina v oslu, nismo vedeli nič. Se nisem razmišljal tako takrat, ko sva s Francem sedela v kuhinji in mi je prepovedoval očetu, ki se je dobrih pet let prej naselil na Barkaldovi razpadli planšariji da bi si v drugem letu vojne na Norveškem priskrbel skrivališče za zadnji člen kurirske službe na Švedsko in začel to, kar je imenoval promet. Šele veliko let pozneje sem razumel, da je moralo biti zan nekako tako. V je obrek je bil prav toliko, kot z nami doma v Bunefjordu. Ampak tega nismo vedeli in tudi nismo smeli vedeti. Da je šlo samo za en kraj in kje je bil ta kraj. Nikoli nismo vedeli, kje je. Ni ga bilo, potem pa je spet prišel domov. Teden, mesec, in navadili smo se živeti brez njega, iz dneva v dan, iz tedna v teden. Ampak vse čas sem mislil na nj. Deseto je, nadaljujem na strani 109. Vse, kar mi je Franc povedal, je bilo takrat za me novo, a nisem imel razloga, da bi podvomev o čemir kar je rekel. Zakaj mi v tem času pripoveduje on, če mi oče nikoli ni, je bilo vprašanje, ki se mi je zastavljalo, medtem, ko je govoril, ampak nisem vedel, ali ga lahko postavim in dobimo odgovor, s katerim bom lahko živel, kaj ti gotovo je mislil, da vse to že vem in me samo zanima druga različica. Spraševal sem se tudi, zakaj mi niso prijatelji Jon ali njegova mama ali njegov oče ali moški v trgovini, s katerimi sem tolikokrat govoril, ali Barkalt ali katerikoli drug hudiče omenili, da je pred samo štirimi leti oče prebil toliko časa v tej vasi, pa čeprav na drugi strani reke, kjer so stale planšarije, da bi ga lahko šteli za stalnega prebivalca. Ampak vprašal pa nisem. Na kmetiji, ki stoji najbliže trgovini in cerkvi, je bila nastanjena nemška patrulja. Preprosto vzeli so hiša in pregnali celo družino v preužitkarsko kočo, kjer je bilo že prej tesno in pogosto, čeprav nevedno, je na pesku pred mostom čez reko stal stražar. Na jermenu je imel čez ramo obešeno brzostrelko, ustih pa cigareto, kater ga ni gledal nobeden od njegovih. Včasih je sedel na kamen, brzostrelko pa odložil na tla pred sabo, čelado je z glave in se močno in dolgo praskal po poležanih laseh. Kadil je in dolgo strmel med koleni in si joče čistimi škorni, dokler ni cigareta dogorela prav do prstov, in se je komaj zmogel spet dvigniti. Za njim če čez brzico bučala reka in ni nikoli spremenila tona, vsaj on ni mogel slišati, in tukaj jim je bilo dolg čas, nič se ni dogajalo, Mojna je bila druge, ampak vseeno je bilo boljše kot vzhodna fronta. Kadar je oče izbral to smer, čez most, mimo Franceve hiše in polski makadamski cesti na vzhodni strani reke, se je najprej ustavil in poklepetal z nemškim stražarjem, ker je kar dobro govoril nemško. Takrat jih je veliko dobro govorilo nemško. To je bil jezik, ki si se ga učil v šoli, še globoko v 70. leta, če si hotel ali ne. Stražarni bil vedno isti, ampak bili so si tako podobni, da je le malo kdo opazil razliko. Pa tudi zanimalo jih ni prav zelo, v resnici so se poskušali delati, da ne obstajajo, In nemščina, ki so se ljudje naučili, je bila nenadoma pozabljena. Ampak oček malo vedel, odkot prihaja vsak izmed njih: ali imajo v Nemčiji žene, ali imajo najraje nogomet ali atletiko ali morda plavanje in ali pogrešajo mamo. Bili so deset, 15 let mlajši od njega, nekateri še več, in z njimi je govoril na pozoren način in tega drugi navadno niso počeli. Francisko z okno lahko videl, kako oče stoji pred moškim oziroma fantom v sivo zeleni uniformi. In drug drugemu sta ponudila cigareto in eden je prižgal še drugemu, glede na to, kdo je ponudil. In žigalico je zakril z roko, če tudi ni pihalo. In potem sta nagnila telesi nad plamen v zaupnem loku. In če je bil večer, sta imala obraza rumeno zasijala. In potem sta stala na makadamu v mirnem zraku in se pogovarjala in kadila, dokler od cigaret nista ostala le gorka, ki sta ju ugosnila škorni na pesku. In potem je oče dvignil roko in rekel, guten Nacht. In odgovor je dobil hvaležen, guten Nacht. Potem je šel smehljajče z most in nadaljeval pot po cesti proti planšariji, zdelano sivo torbo na hrbtu in tistim, kar je bilo v torbi. In vedel je, da bi, če bi nenadoma storil kaj nepričakovanega, če bi se obrnil ali stekal, prijazni nemški fant gotovo bliskovito snel brzo strelko z ramen in zaupil halt in, če se ne bi ustavil, bi poslal za njim salvo krogel in bi ga mogoče ubil. Včasih pa je šel po glavni cesti z malo bolj polno torbo in je zavil čez ob Barkaldovi ograji, potem pa je rekel preveslav. Pomahal je tistem, ki jih je videl, Nemcem in Norvežanom in ničega ni ustavljal. Vedeli so, kdo je moški, ki je usposobil Barkaldovo planšarijo. Vprašali so Barkalda in potrdil jim je, da je res tako. Že trikrat so bili na planšariji in so našli veliko urodja in dve Hamsonovi knjigi, Glatin in Pana, ki so jo lahko prenesli, nikoli pa niso našli nič sumljivega. Bil je moški, ki se je v rednih presledkih z avtobusom vozil iz vasi, in potem ga nekaj časa ni bilo, ker je imel še več projektov iste vrste. Imel je malo obmejno dovolilnica in z njegovimi drugimi dokumenti je bilo vse v redu. Tako je oče dve leti vzdrževal linijo, poleti in pozimi, in če njega ni bilo, je šel zadnji del potiče čez mejo, kdo iz vasi, če je bilo potrebno, nekajkrat Franc in Jonova mama, če je imela čas, ampak ni bilo brez nevarnosti. Vse so v tem kraju vsi poznali vse druge in njihove navade in če je kaj odstopala, so to upazili in si zapomnili zapoznejšo uporabo v rokovniku, v katerem obdelujemo življenje drugih. Potem pa se je vrnil in tisti, ki niso smeli vedeti za promet, so ostali nevedni. Jaz recimo in moja mama in sestra. Včasih je sam pobral pošto kar z avtobusa ali pa iz trgovine, priden se je odprla ali ko so jo zaprli. Včasih jo je vzela Jonova mama in jo pripeljala s čovnom, ko je po Barkaldovem naročilu pripeljala hrano, saj delavec vendar mora jesti, ali pa naj bi bilo vsaj tako videti, da namreč sam ne obvlada štedilnika in mu mora pomagati ženska. Meni se je zdelo malo čudno, da bi pri tem potreboval pomoč, vse večino stvari zmogal. V resnici je kuhal prav tako dobro kot mama, če je bilo potrebno. To sem pač vedel, se sem ob različnih priložnostih videl in okusil, samo mogoče je bil malo len. Zato sva, kadar sva bila sama, jedla moško hrano. Običajno jajce na oko. Nič ni sem imel proti. Če je bila v kuhinji mama, smo imeli polnovredne obroke, kot jih je menovala. Vse, kadar smo imeli denar. To ni bilo vedno. Ampak jonova mama je enkrat ali dvakrat na teden preveslala po reki, s hrano ali brez nje, s pošto ali brez nje, da je bila mojemu očetu nekakšna kuharica, Tako, da je lahko dobil kakšen polnovreden obrok in ni zbolel in oslabil zaradi enolične prehrane, na katero prisegajo moški, ki živijo sami, ker potem ne bi mogel opraviti dela, zaradi katerega je bil tam. Vsaj tako je povedal Barkalt, kadar je bil v trgovini. Jono oče ni sodeloval, ni bil proti, tega ni nikoli rekel. Vsaj ne je tako, da bi kdo slišal, ampak s prometom ni hotel imeti nič. Vsakokrat, ko bi se moralo kaj zgoditi, je pogledal stran in stran je pogledal, ko je šla njegova žena s košaro v roki, k reki in odveslala k mojemu očetu. takrat je pogledal stran, ko so v mraku v njegov senik čisto tiho namestili neznanega moškega z rokami okoli zvezanega kočka in z mestnim klobukom na glavi. Potem pa je sam obsedel na koleso voza, nem in zbegan v svojih prevelikih oblačilih in čakal, da se bo stemnilo. In ponoči se je isti moški s čovnom odpeljal po reki. Najprej čisto neslišno, čez dvorišče, pa po pomolu, kjer ni bila izrečena nobena beseda in prižgana nobena luč, zato tudi on ni komentiral, ne takrat ne pozneje. In to kljub temu, da je bil ta moški le prvi izmed mnogih, saj zdaj čez mejo na Švedsko ni več potovala samo pošta. In bila je pozna jesen in sneg, ampak le duše ni bilo in po reki se je še vedno dalo veslati. In to je bilo dobro, kaj ti zgodaj zjutraj še preden se je Petelin zvalil z gnoja, kot je rekel Franc, So v na glavno cesto spustili moškega, ki je odšel svojo torbo po zasneženi poti in na dvorišče k Jonu in njegovi družini. Moški je imel poletne čevle s tankimi podplati in je tako očitno zmrzoval v širokih hlačah, da so se mu tresle noge in so mu hlačnice valovile in poplesovale od bokov do lahkih čevlov, ko je Jonova mama prišla na dvorišče, ogrnena v plet in zodejo pod roko. Čudno je bilo videti, je povedala Francu, ko se je Maja 45 vrnila švedskega, skoraj kot cirkuška točka, Dala mu je udejo in god peljala v senik, kjer je ostati v senu ves dan, vse dokler ne bo prišel večer, približno 12 ur. Kati svetloba je izginila približno v petih in v petih je tudi prišel po poti. Ampak moške mu ni uspelo. Tam notri se mu je zmešalo, je rekla jonova mama. In ob dveh se je zlomil in podivjal. Začel je kričati neverjetne stvari, pograbil je železno cel in tolko okrog sebe, da so zostrešale tele trske in več špic na vozu za seno se je prelomilo. Na dvorišču se ga je dobro slišalo in morda so ga slišali tudi više na reki, ker je bil zrak miren in je krike dobro prenašal čez vodo. Ali pa so ga slišali čisto doli pri cesti, po kateri so se nemci prepeljali vsaj dvakrat do trikrat na dan in so poskušali biti kar se da pozorni. In potem so se vznemirile živali v hlevu. Bramina je razgetala in se uspenjela in krave so mukale, kot da je pomlad in da hočejo na pašo in nekaj je bilo treba storiti, prekletok malu. Moral je ven iz senika. Tako ga morajo poslati na vzgor po reki. Ampak bilo je svetlo in med golimi drevesi se je ceste zaradi snega videlo daleč na prvi del reke, ki je iz vsega napravil dobro vidno silhueto. Vseeno je moral tja. Jonaš ni bilo iz šole in dvojčka sta se igrala v kuhini. Slišala je, kako se je smejeta in prekupicujeta pod leh in ravcata, tako kot sta se vedno. Tiho je oblekla, toplo oblačila, kapo in rukavice in odšla po stopnicah in čez dvorišče proti seniku, medtem, ko se je njen muž prebudil na kavču in vstal, In čisto jasno je, da grem tukaj čez limit in da ne morem vedeti ničesar o tem, ampak sem kljub temu prepričan, da je v sabo prišlo bitje podobno duhu, ki ga je dvignilo in ga potisnilo na hodnik, kjer visi gola žarnica, ki je nikoli ne ugasnijo, da bi svetila tistim, ki more po noči najti pot v temi. In kjer v rumenem okvirju na kluki visi portret njegovega očeta z dolgo brado, in da je tam zmeden obstal v samih nogavicah, tam, kjer se vrata odprejo na zven. In se tudi morajo odpirati na da ne nosijo snega v hišo. In zdaj mu ni uspelo gledati stran, ampak je namesto tega gledal, kam je šla. Ona je na hrbtu jasno začutila, da stoji tam. In to jo je na zlovešč način presenetilo, ampak se ni obrnila. Odpahnila je velika vrata senika in jih odprla in šla noter in je ni bilo nazaj celo večnost. Končno je prišla s tujcem za petami, ona v toplih škornih in sukniču, onu v poletnih čevlih in obleki in sivo torbo na hrbtu. Dobil je pulover, ki ga je nosil pod obleko, in suknič je postal tesen in poln iz in nič več eleganten. Kakšnega urodja za pretepanje ni več imel, in ona ga je skoraj vodila, zdaj je bil ponižen, skoraj slaboten in razmajan in morda izčrpan po izpadu, na katerega ni bil pripravljen. Napol potiče z dvorišče, ko sta šla mimo hiše proti pomolu, se je nenadoma obrnila in se ozrla nazaj. Njune stopinje so bile razločne v snegu, najprej tujčeve stopinje po dovozni poti, pa njene iz hiše in potem še oboje od senika k točki, na kateri sta bila zdaj. Stopinje mestnih čevlov so izstopale in niso bile podobne ničemor, kar si lahko v teh krajih videl ob takem času, in razmišljala je in se grizla usnico in gledala na tla in moški ni več kot stati tam in jo je začel vleči za rokav. Pridi, je rekel s tihim svilečim glasom, naprej morava in zvenel je kot kakšen razvajen otrok. Pogledala je svojega moža, ki je še vedno stal pri vratih. Bil je velik mošk in zapolnil je cela vrata. Še svetloba ni prišla mimo njega. Rekla je, pojdi po njegovih stopinjah, nimaš izbere. Nekaj na njegovem obrazu je utrpnilo, ko je izrekla te besede, ampak ona tega ni videla, ker je moški v obleki izgubljal potrpljenje in izpustil njen rokav in je bil že skoraj pri pomolu in pohitela je za njim in izginila sta za hišo. On je še naprej stal v nogavicah in gledal na dvorišče. Skozi tišino je slišal, kako sta se ukrcala v čovn in kako so vesla prestala v nastavkih in zastrti plusk, ko so prvič trčila ob vodo. In ritmično škripanje železa ob les, ko je njegova žena zaveslala svojimi močnimi rukami, ki jih je tako dobro poznal iz neštetih objemov noči in let, ki sta jih imela za sabo. Bila je na poti po reki na vzgor, da bi še enkrat obiskala moškega iz osla, ki je stanoval na planšariji. Vsakokrat, ko je bilo kaj narobe, je morala tja, vsakokrat, ko bi se moralo zgoditi kaj pomembnega, je morala tja. Zdaj je imela v čovnu drhtečega tepca, ki je verjetno prihajal iz istega mesta, in bilo je sredi dneva, ostra svetloba se je odbijala v snegu, in on je še enkrat pogledal po dvorišču in sprejel odločitev, ki jo je pozneje obžaloval, potem pa je zaprl vrata, odšel v sobo in sedel. Dvojčka sta se še naprej igrala v kuhinji, dobro jo je slišal skozi steno, Mislila sta, da je vse tako kot vedno.